0: 酒香也怕巷子深，创业也得找风投。爱创酒馆，创业不发愁。大家好，我是妙音，我是严谨。娇娘敬您一杯酒，不聊干货不准走。客官您请。我们的很多创业者，他们也有一些疑问嗯，啊、哦，然后也希望来给我们解决一下，我们来一一解答。好。我在做易道的过程中呢，有机会接触到很多的自媒体。我自己觉得比较奇怪的一件事呢，是当我们这些媒体人碰在一块儿的时候，还在不断强调再说情怀，所有的媒体人都在强调情怀，情怀应该是我们这些媒体人自带的东西。如果你在不断的强调情怀的话，是比
1: 较可疑的。
0: 哦，说的是一个媒体人在创业的过程中经常会有的一个问题，就是情怀啊。情怀让我想到了最近一个特别火的一个事情，说当下如果说想要黑一个人，就说他特别文艺；如果要黑一家企业，就说这个企业特别有情怀。就是一一般来说，媒体人创业情怀过度，然后都成了一种通病了，算是就是甚至过过于执着于这种文案这种芝麻的陈芝麻烂谷子的事情，而忽略了那些所谓的资本啊等等的一些比较大的西瓜的东西。然后，而且情怀也能够呃，经常会让创业者呃，就是人以群分。就是经常会因为情怀而吸引很多跟他相似的人来，其实这并不利于企业的一些扩大和发展啊，都是这样的人了。那你觉得这个好还是不
1: 好？该怎么解决？我我曾经有一段时间和一些做所谓新农业的朋友在一起。呃，那做所谓新农业的很多都是媒体人，<笑><笑>现在新农业都是媒体人在参与吗？<笑>对对对，你看，连台湾的一个有名的品牌叫“掌声鼓励啊，掌声鼓励，名字好,好听对。对，名名名字你，你你听到这个名字的时候想到就掌声响起来，嗯<对>，<笑>音乐就该起了、呃。对，但是这个鼓励实际上是谷子的谷，是不是就是稻谷的谷，是吧？颗粒的粒，它是,它是做哎、呃，对，做做。这个稻谷的，嗯、就是、就是米，嗯、说到底就是做米的，台湾大米，起了个这么有情怀的名字、啊，而且它的包装也是很有情怀的，用了抗战时期的那种呃民国邮邮政的那些信封啊，还有像东北的那种花袄的那个大花布啊，啊<笑>、呃，用这些东西裹成，而且包裹起来也是呃旧社会的那种。包裹的那个模样、哦、啊，袋子什么的、啊啊。对，所以他他们国内现在也兴起这种呃新农业，他们自己讲这个东西叫新农业，嗯、就是用文艺的方式来包装这些农业产品。嗯、你你把稻米啊，本来我们一麻袋一麻袋背回家的稻米，就变成了<笑>呃一个盒子啊，或者甚至一个呃小小小的米米袋子啊，嗯、呃或者别的一些创意产品。嗯呃，他我的这个朋友也是原来电视台的，嗯、呃，他自己出来创业呢。他最早是做茶叶，嗯、呃，也当然茶叶做做的文艺也很容易，是吧？呃，然后呢，又又来做稻米，嗯，也也做米。呃，有段时间我就问他，我说你这个创业怎么样，是吧？这个产品做做的是很文艺，很很有情怀，很很很有意思。但是他说，哎呀，太困难了。我说为什么？这个回款周期太长了，账期太长，因为做米的话呢，它它又要坚持是毫米嘛，
2: 嗯
1: 、这这个米的一年一季，呃，一一年一季从呃下。下种、收割，呃，到形成产品再发货。嗯、好的米是一年一季的。对，嗯，这样转了一大圈以后，三年钱还没回来了，哦、还没回本儿，不、呃、不是回本啊，钱都没有看见，哦、就是你只有花出去的钱，呃，投资嘛，不断投投投投，呃，但是从市场上回来的钱，三年都没见到，你这个生意怎么做下去？呃，你光有情怀了，你你光去。说要提供有质量的大大米，有文艺范儿的大米，有这种创意的大米。但是钱呢？嗯、呃、嗯，是吧？你光见你投钱进去，你回不来呀、啊，是吧？呃，所以我我见到的很多有情怀的人做产品，最终实际上是失败的，因为他们是不赚钱的。呃，虽然这些商品已经很贵了。啊，我我妈就曾经很惊讶，那一小袋米说是两百多块钱，啊，她说这这这个米我不吃了，<笑>就当装饰品在那儿放着吧。吧别,人别人白送你的，他退回去，<笑><笑>受不了这种文艺，受不了这种情怀，<笑>啊、所以过度包装、过于情怀的，嗯。嗯但实际上他们真的没挣到钱，是吧？嗯、呃不。居然是没挣挣到钱，当然我我觉得这里面也有一个，也有就是说，呃，功夫在室外，也也许你在室内是不挣钱的，嗯、但是如果你在室外挣到钱了，那也算是一笔意外收获，
2: 嗯，真
1: 的是一笔意外收获，呃，你放了那么多情怀在这里，但是发现后来挣钱的是。
0: 理念<笑>
1: 、啊，所以很很很多有趣的事情也也都是这样。有有有人，比方说为了这个做什么餐馆啊，搞什么、嗯、买了一个房子，然后做做做做了很久，餐馆不挣钱，最后房子升值了。
0: <房子><笑>跟您刚刚说的那个台湾的唱片的老总一样的
1: 概念<笑>啊。对对对，他这也是一个传奇。我他当时中国唱片市场蛮开放的时候。台湾的新力，呃，进军大陆，呃，实际上就是 Sony，Sony、嗯、Music， 呃，到大陆的时候，当时签了刘欢啊、嗯、满江啊、金海心啊、呃、毛宁啊这些歌手、嗯，都是那个年代的当红歌手。啊、对、嗯、对,对，有有很传统的歌手，也有新锐的歌手，呃，当时也写了很多歌曲，在这个社会上也流行很多，呃，但是这个老板是一个做词的人，词人。所以他在业务上一方面是保证这些歌手有有有足够多的打榜歌曲，嗯、另一方面呢，他在北京闲着没事呢，就买了一很多的房子，呃，到处看房，呃，这个房子看看哎不错买下来，那、这个、房子、哎、买下来，就在那几年时间里面，他前前后后一共买了十套房子
0: 。八几年的时候在北京买十套房子，九十年代，九<笑>十年代，对，那还了得，对啊。<笑>
1: 后后来前年我去北京，到了东四环那边问房价，呃，那边房价都已经七万八万了。我我我说，哎呀，这个房价比上海都厉害。想我再想想，那个家伙，二环以内买十套房什么概念？<笑>
0: 所以情怀有的时候虽然不能当饭吃啊，虽然不一定都是事事都好，嗯、但是有的时候通过情怀有了别的投资，说不定都能够有一些意外的
1: 惊喜啊。对啊，<笑>你毕竟这个社会是环环相扣的，你有的地方需要文艺，有的地方不需要文艺，那也叫呃失之商榆啊，是吧？呃，那你你在这边做好了，也许那边不行，但那边虽然没做成，但是这边就。有收获了，所以我觉得，呃，可能也不要太多计较，情怀到底当不当饭吃？嗯，啊、呃，我做过了，我在经历过了，呃，我留下来的东西，一个可能是物质的财富，另一方面也有可能就是精神的财富。嗯嗯、呃，所以我我自己我这么多年的创业，我也感觉我可能没有在物质上面，呃，获得很。大的成功没有在金钱上面，呃，得到一个很很长串的零，嗯、<笑>呃，但是但是我好像在这个社会上留下了一些印记，嗯、呃，开拓了一些事情，嗯、留下了一些东西，嗯、呃，所以我觉得这也是媒体人创业。不悔的地
0: 方，嗯、很知
1: 足。<笑>
0: 其实也跟方老师的一些做事风格，包括讲话风格，我们也能感受到啊。嗯、不管是有什么样的嗯、呃、坎儿，或者是有什么样的磨难，或者觉得这件事情不好，最后总能够让方老师站在世界中心呼唤爱，把它变成一种美好的事情。<笑>好，那情怀有了，但是一定要落地。那落地之后呢？还有没有什么疑问？看接下来这个创业者又碰到问题了。最近我要再做一个项目，是电影票务网站的，去哪儿办？既做电影票务，又做电影社交和商城。我最大的问题是我做了太多的事，很多东西
1: 没办法沉下去去做。我知道我的问题在哪儿，但我改不了
0: 。这个就是所谓的呃想法太多，三心二意了。那这也是很多的媒体人的通病，能解决吗？<笑>什么事儿都想干，而且项目
1: 都很好。我我觉得这不是病，呵呵这这很正常，因为我我也是这样的一个人。<笑>呃，我通常不叫三心二意。嗯，我们这个呃圈子里面有一句正能量的话叫“连续创业”<笑><笑>我。我我我我连续创业，我在这儿做过，也那儿做过，我干了这件事情，又做了那件事情，<对>这很正常。为什么呢？因为媒体人往往站在社会的这个顶尖处，你四环顾四周啊。所有的东西你都能干，其实都能干。嗯、呃，当然，人的精力是有限的，或者你的兴趣是会转移的。呃，做媒体人兴趣广泛其实是很很重要的。你有那么多的兴趣，当然也有责任把这些兴趣转换成生意或者变成现实。呃，我我也是在那么多的项目里面，我选择了一个，然后做了做做做做，可能。成功也可能就是说做到半截推不下去了，那怎么办呢？你不能吊死在那儿，嗯、呵呵媒体人老进活路嘛，嗯嗯、是吧？所以你你又又有一个项目可以去做，呃，好在我们的最大资本就是我们的大脑，嗯，呃，不让别人像你要炒股的话，你的钱被套住了，嗯，那你就别的啥啥事你都干不了身了，嗯、对，我们嗯有钱不钱的很不重要。大佬很重要，你你想到了这个事情，那你就可以去做这个事情。嗯、我最崇拜一个人叫 Elon Musk， 嗯，啊，我觉得这个人虽然不是媒体人，但是他是最三心二意的人<对><笑>啊。他最早参与了 PayPal，、嗯、是吧？做了 PayPal 以后，后来也自己出来做别的东西 ，Amazon， 呃、啊，亚马逊他也参与了。然后现现在最有名的就是特斯拉了，嗯、是吧？
0: 他也在做
1: ，对。什么火他做什么？啊、对呀、啊，特斯拉做完以后，他做 X s p a c e 嗯， Space, 做这个火箭，嗯、啊，要把这个廉价火箭做做起来。做完火箭，他还要做真空的这个火车，是吧？所以这这种人是，你你能看到的是他的头脑，嗯，他想到了很多东西，这些东西，呃。目前来讲，全球顶尖。嗯、那媒体人，如果你放在你的环境里面，你就是这个小环境里面顶尖的嘛。嗯、所以你这样也做，那样也做，也许不一定做成，但是你真的是带动了，带动了某些东西。因为我身边有很多，我做咨询接触很多县级台，嗯，县级台的媒体朋友。我我觉得他们真的是脑子很活络的，嗯、呃，他们在一个县的区域里面想干这样干那样干这样干那样，做了很多事情，啊、呃，可可以说这个一个县里面的方方面面的很多业务他都做了，而且在当地小有名气，嗯、是吧？我觉得这就是媒体人啊，没，因为他们跟外界的沟通。也很多，嗯、呃，他们经常要把外面思想带进来，所以我在一个媒这样一个县级台的一个微博的呃群微信的群里面，嗯、就会经常发现，总有人说，哎，你哥你做这个啊，我把我们拿到这儿来一起做啊，呃，所以比方说黑龙江五常的五常电视台的人是吧，他们有五常大米啊、嗯、是吧，然后这这边人说啊，我把你们五常大米发过来，我们来帮你卖啊，嗯、哎。嗯这这就是媒体人的好处，呃，他今天可能做完大米，明天就卖茶叶了，<笑><笑>是吧？什么都做。然后我觉得媒体创业人当中，其实真的做小孩生意的人很多。那在做小孩生意方面呢，我觉得呃有很多办法来成功，可以做这样，可以做那样。我我知道咱们上海科影科技电影制片厂。他们成立一个公司，也是原来就做这个小孩的产品，呃，这样也做，那样也做。最近就在做一个全息的这样一个剧场。哎，我说你们这个想法好，为什么？因为我做全息也做了很多年，嗯，我我我一直认为全息不太容易呃呃变现，或者说容易成为一个商业门道，但是他们做成了。嗯为什么呢？他们解决了一个痛一个问题，就是剧场表演的这个演员的成本问题，嗯、因为他用全息来做都是假的，嗯，啊、呃，就是预先做好，但又不会让你像看电影、看电视那样，只是一个嗯,嗯有距离感的，哎、呃，但是全息他就感感觉好像是真的一样，嗯，呃，但是成本又很低，你知道演话剧那帮人。成本是很高的，知道每天
0: 都会有一定的，<对>就包括排练都会有一定的费用支出。对，
1: 而且他 A B 团，呃，你总得背上有些人是生病感冒了<对>演不了，是吧？那全息就不用了，嗯、全息两个演员就可以把一个剧演一年了。是吧？然后其他配角啊，什么都是假的。哦、嗯、呃。而且这个人他只负责跟观众互动。嗯、呃。所以这也是说，呃，你的脑子活络，你你你三心二意，你今天做做这个东西，呃，不成功，你明天就可以做那个东西。他们也以前叫多媒体，他们原来这个公司叫多媒体公司，原来做各种媒体，这样做那样做，他最后都不成功、嗯呃，最后聚焦到这个全息这一块上。我我我昨天跟他们聊的时候，我我说我能不能把 VR 也带进来？<笑><笑>你再
0: 在,在全息上面再加个 VR 的虚拟现实技术<笑>、啊。他说
1: 那怎么玩啊？他他是很开放的，希望哎，你虽然我我们虽然玩全息，但是 VR， 如果你有方法，有有有解决了这个商业上的问题，也可以啊，是吧？嗯，呃、那我说我们可以想一想，大<笑>、呃、大家动动脑筋实际上就好。所以这个媒体人有一点。特点就是爱动脑，嗯、呃，三心二意我，我我觉得，呃，不能算是坏处。当然，呃，我我讲对自己啊，嗯、就创业者本人不是坏事，嗯、但是对团队来讲，确实影响也蛮大的，嗯、就是大家跟着你这儿跑跑那儿跑跑，呃、主将无能，<笑>累死三军，<笑><笑>是吧？团队的人，嗯、呃，对，所以媒体创业人，如果你只是自己创业，自己。单干的话，我觉得三心二意没问题。嗯、呃，但是如果说你要呃带团队，你要想做一个团队的事儿的话，嗯、你一定要聚焦。嗯，因为我我我自己也也是做战略这一块咨询，所以我我很关注的就是呃所谓的定位。嗯，定位原理实际上是一种心智理论。啊、呃，就是说我我我们坐在这儿聊天哈、啊，我问你世界第一高峰是什么峰啊？嗯
0: 嗯，珠穆、呃、朗玛峰啊，啊、呃
1: ，第二高峰呢？嗯<笑>、呃
0: ，是什么来？<笑>把地理老师教的，<对>你老师是数学老师教的？这这,这,
1: 这是一个心理问题，<笑>并不是智力问题。啊、是你，你你呃，就算你知道第二高峰是乔格里峰，你也会一下子答不上来，因为我们平时只关注第一
2: 啊，
1: 是吧？这是一个正常的心智问题，所以你要给了他二三四五。那就很困难啊。嗯、那这就是说，你必须聚焦。嗯，你你不聚焦，别人跟不上啊。嗯、别人看不到啊。所以你的这个市场，呃，你一定要专注。而、嗯、而且你越专注的话呢，你越能深入，呃，越能把把它挖掘出来。呃，所以呃，我们就是说爬坡一样，是吧？你一直往这个方向走的话，你就越。容易在比较短的时间内上到很高的地方，嗯、但是如果你你这儿也跑一跑，在那儿也跑一跑，你最终会发现你还在原地，是吧？嗯、这就很遗憾了。这个对你自己来讲，无非就是说你、嗯、你个人的呃修为，但是如果说你是带着一帮子人，那这样的话就把别人累死了，嗯、是吧自己害死了。所、嗯、所以我，我我觉得三心二意，呃，不是对。媒体人来讲，本身不是坏事，但是对团队来讲，呃，尤其是创业以后，你要负责的那一部分来讲，是有点问题的。嗯、好
0: 。大家都知道，创业一将功成万骨枯，创业就是想赚钱。我常讲，创业是一件非常没有美感的事儿，又太操心，一睁眼就想要怎么给员工发工资。我希望财富有爆发性的增长，可最要命的是，我对变现这两个字是忽略的。一点不谈，甚至羞于谈钱，羞于和资本正面接触。这个问题前面也提到过了，就是面子的问题。嗯，可能尤其是变现这方面，要钱这方面，包括方总也是有自己的经验之谈、嗯、啊，很难。那难还得
1: 做呀，怎么做？是这个，实际上。从某种程度，我因为我在英国读过书，嗯、所以我我对英国的这个商业也有点了解。我接触了这些媒体人的话，我发现大部分媒体人在这方面是没有问题。嗯，呃，那包括我在国内做了很多事情，也是把国外的这些，呃，艺术啊或者媒体界的一些精英带到中国来做一些事情，也也同样面临这样的问题。呃，所以我。之前是懵的，嗯、呃，遇到这种问题，我我我我是晕晕头转向的，呃，但是经过一段时间以后，也摸到一些门道，呃，这里面很大的、呃、一个问题就是，你事先要把规矩定下来，就是规则是很重要的，呃，包括你要通行世界。你为什么能跟全球的人做生意呢？嗯嗯，那全世界人里面骗子不是更多吗？是吧？嗯、但是为什么能做呢？是吧？那规则，嗯，因为大家用用了有效的规则来进行全球贸易，呃，所以在国内媒体人出来创业啊，也是要重重视这一点，嗯、因为媒体人创业往往从事的事情是原来没有的，嗯、或者是蛮创新的事情，嗯、所以往往是没有规则的。呃、嗯，所以你你必须要定一个规则。其实马云能成功，他很多成功程度上，他不是说他来做事儿，而是搭这个平台，嗯、定这个规则，是吧？那淘宝淘宝的这个交易规则，大家也容易接受，嗯、所以呃，你一开始说在淘宝上买东西不会被骗嘛，嗯，是吧？但是后来大家都很习惯了，能能做了，所以我觉得规则很重要。那、嗯。媒体人出来，第一首先要定规则。嗯，比方说很简单一个事情，我我做这个演播室的设计的时候，用一个美国的专家。嗯、呃，那一开始的时候，他跟我谈的时候也是这种概念。嗯，然后大家就不不不太爱谈钱。那钱上面呢，讲的很简单，就是第一稿多少钱，第二稿多少钱，呃呃，这个然后最后有一个尾款就完事儿了，嗯、三笔三次付付付款，按进度把这钱打到就完事了。后来才发现有问题了，什么问题呢？第一就是修改的这个、呃、频率啊太高了，这个的做这个方面，的甲方的话呢，他这儿不满意啊，修一改，嗯，修一稿，这儿不满意又改一稿，我们那个项目前前后后做了九稿，不停的在更换，对，呃，这这把老外搞疯掉了。<笑>因为他在美国的话，像这样的修改不会超出三稿。嗯。那到中国已经做了九稿，所以我，我我讲这这样的，呃，做法的话，对你你来讲是一个伤害，对这个其实甲方也是个伤害，因为最后大家这事就是做不成。嗯。呃，做不成的话，钱你肯定也要不到。嗯。是吧？因为你你没有讲好，事先没有说好，我多修改一次，我要多收什么钱？嗯但是你你不改好，我下一步不会进行下去啊，你的尾款怎么收得到呢？是吧？所以后来我们再做，我们这一次失败了。再做的时候，我们就很清楚
2: 了
1: 。嗯。呃，合同写的很很明白，这一次收款就很正常，很容易。嗯、所以我觉得规则很重要。但是媒体人出来创业呢，很容易去做那种所谓潜规则的事情，就是。收钱呢，总是喜欢以前喜欢拿红包嘛，嗯、呃，那一个红包递过来，到底里面有多少你也不知道是吧？呃，但是递过来你你也就收了，呃，但是实际上给多了给少了，这里面实际上是有问题的是吧？所以你预先不讲好不讲清楚，那最后你也只能承受。嗯，呃，第二个呢，也是有赖于整个环境社会环境，呃。这种改善，我觉得商业之道还是诚信，是吧？媒体人出来，其实为什么说一开始羞于谈钱，就是媒体人太过于认为这个社会是很诚信的社会，是你做了任何事情会得到应有回报一样的，或者说甚至于就少一点没关系的，但实际上是少很多，或者甚至根本就没有，就是因为不诚信。啊，那这个诚信社会其实更大程度上是需要媒体来做的，媒体人更应该有这个责任去推动这个诚信社会的建立。嗯、呃，所以我我我为什么接触很多老外，发现他们跟我一样是懵的，就是像做我刚下，呃，创业的时候对钱上是懵的，嗯、就是因为他们身处的那个社会是诚信社会，嗯、他们在结款方面是。是没有那么，就是说像我们这边动了这么多脑筋的，基本上合同上怎么写的，钱就会怎么样到位。嗯，呃，那无非就是说，我们现在在国内来讲，合同要比国外的合同更复杂一点。我们尤其在付款条款上面，是吧？呃，这这方面写的清楚一点。当然，现在也有一个新的变化和进步，就是现在这种电子支付手段的提升。呃，这我觉得现在利用红包啊，我,我就是微信红包啊，或者呃利用支付宝啊转账啊这些变得很简单。嗯，我我前段时间呃出了一个车祸啊，车、呃、出车祸去修车嘛，修车要呃是对方的全责，对方的保险公司付钱。呃，然后一开始就总觉得，哎呀，好像我们谈钱去跟这些人去讨钱啊、要钱啊，好像觉得很麻烦似的，哈。呃，有点像要他对方是以出租车公司啊,啊，所以我我觉得这事情应该可能很复杂很麻烦，而且还要我去他们出租车公司跑一趟。嗯，我去了以后，人家问我你支付宝是多少啊？嗯、然后钱就打上了
0: ，这么便捷方便。<笑>对呀
1: 、啊，<笑>我我都没想到，我我觉得啊，就。我跑了这么跑跑了那么远啊，跑去以就,就这样就解决了。嗯、其实商业它能够变简单，其实也没我们原来想象那么复杂。嗯、呃，一旦规则有了，诚信到位了，然后现在又又在支付方面变有
0: 这么大的提升啊、嗯
1: 呃，又这么便捷。呃，以前你你看银行到个款到了没到，很多人的工作就是每天去银行去查一下，呃，钱到了没有？现在你其实电脑打开是吧？钱到没到？从哪儿带来的钱？短信就能收到、啊，对，你就收到了。嗯、所以，呃，我觉得现在支付环境是比以前强了。所以以前为什么有很多诈骗？其实环节就落在支付这这一关上面，呃，就是因为他这个环境没有建好。银银商环境没有变好，所以整个对于钱来讲呢，确实君子羞于谈钱，呃，提到钱的时候就不君子了，呃，但是我觉得这是社会当社会的发展的这个不到那一步。那今天来讲的话，我们出出来创业的时候谈钱几十万、几百万的项目，觉得很不得了，呃，也也觉得要把这些钱。挣到兜里的时候才放心，那种感觉是很很压迫的。嗯、但是现在的媒体人出来创业，我看他们张嘴说的都是几亿、几十个亿，<笑>大项<响>目。<笑>对，但是呃，也也说明一点，这这个、呃、如果说在这个几亿几以下的这个还钱就不不当钱了，一样。嗯、呃，所以。就跟我们有时候，你到小商店、菜场买个东西，掉了一块钱，少了一几毛钱，你不,不计较了。嗯。呃，但是现在来讲的话呢，呃，你如果你谈的生意太大了，嗯、你那点钱啊，容其实要去谈钱也是很容易谈的。嗯、现在反而比较难谈的就是。更大的数量，嗯、而且这个里面更多的不是你的这个算计啊，不是环境的问题，而是你的勇气和你的创新力。嗯、所以昨天我们和一些朋友在聊乐视啊，乐视体体育的这个估值问题，这就是说当，当时乐视今年
0: 在体育方面的，包括从去年开始，这个动作一直很大，<对>投入
1: 很多。这这里面真是一个传奇故事，就是、雷建军管理这个乐视体育，他一开始去找融资找、找投资的时候，呃，找来找去，最后跟这个乐视的老老总贾跃亭汇报说：“我们找了一圈社会上，说给二十亿不得了了。嗯”嗯嗯，整个乐视体育能估值二十个亿、
2: 嗯
1: 。贾跃亭说：“不行，我给你们任务是三十个亿，啊，是吧？”那你你你就要去为三十亿做努力呀，努力啊！二十、啊嗯、亿变三十亿，嗯、这这这是很困难的事情，<哇>是吧？<笑>呃，但是这个时候不是贾跃亭不是说让你给你出难题，而是帮你是吧？贾跃亭说：“那这样，我把北京国安买下来，你看能不能把北京国安装进来的话，能不能做到三十亿？”啊，他们说：“我们努力一下。”啊，贾跃亭把北京国安买下来，放到乐视体育里面，哎这时候又发生变化了，哎，有了国国安以后，谈了一圈以后，发现估值是五十个亿，哎，更大了。对，还不是他贾跃亭说的三十个亿了。哎，做了五十亿，那我们就做五十亿啊，是吧？呃，这时候贾跃亭又又觉得这市场可以很大，因为国家出台了很多鼓励体育的这个政策，哎、嗯，在这样的一个东风之下。再加上当时这个华人文化基金花了五十亿买中超，对嗯、呼一下，乐视体育变八十亿，嗯、<笑>所以这这就是媒体人创业谈钱。
2: 嗯
1: 、你谈的钱不仅仅是情怀，不仅仅是面子，嗯、还有你是不是足够的胆大
0: ？对，然后到最后。哎就能给自己实实在在的价值了
1: ，就是，<笑>所以
0: 君子不能羞于谈钱
1: ，<笑>必须的。
0: <笑>我刚刚听了方总说了这么多，我作为一个媒体人，我自己现在都有点想奋不顾身地投入到创业的大潮中感受一下了。虽然现在还很嫩，啊，但是有了你们这些行家在给我们辅佐，然后包括给我们出谋划策，肯定以后媒体的创业人
1: 的路也会越做越好。我给你的估值绝对不低于两千二百万。<笑>
0: <笑>好，我有超越 p a p 酱的那一天吗？好，我们爱创酒馆也会努力的。<笑>好，本期爱创酒馆在方糖小镇制作播出，和您聊聊创投圈的风言风语。如果也想要创业的你。恰好在寻找靠谱文艺的办公空间，请搜索“方糖小镇”，徐汇、黄埔、静安、虹口均有门店哦。创业是杯苦咖啡，有了方糖小镇，给你的创业加点糖。